1: 全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每一次的礼拜天的下午，就是要来跟大家分享一个不一样的运动，同时也让大家增广视野。尤其今天，哦，我真的觉得。每一次邀请来的来宾，都会让我就是心情非常的澎湃跟激动。这个运动我根本还没玩过，我好想要可以有机会去体验，然后去感受一下这个运动。这个运动是什么呢？其实我们今天要来跟大家聊聊的是帆船运动。帆船跟游艇运动这个体育活动，其实大家都会有一些迷思，认为说它一定是哎呀高不可攀呐、啊，哎呀它一定距离我们很遥远呐、啊，好像永远都碰不到它，或者说是这个运动其实就是。可能有钱人的贵族运 动， 类似这样的感觉。不过我们今天特别邀请到的是乐活海洋学院的执行长罗志 远， 罗执行长来到我们的节目现 场， 跟大家分享非常多在给我们一般的民众都可以去认识跟了解的帆船运动到底是什么。同 时， 我们又是一个宝岛的国 家， 在我们的四面环海。的国家，我们了解海洋、了解海域，更是一件在教育推广上面一件重要的事情。所以，我觉得今天邀请到的是帆船教练，同时也是一个在帆船运动这个教育推手。让我们掌声欢迎罗志远执行长，耶！执行长好，自我介绍一下可，可不可以帮我们介绍一下你的背景？你是不是也跟你好像以前是念土木，对不对？嗯，我刚,刚看了你的资料，土木是不是跟帆船有关系？是这样吗？就是跟搭建什么有关吗
0: ？呃、嗯，这算是一个
1: 误打误撞接触到。主要是我，我认为我从小就是一个书呆子啊、嗯，所以一路上包括了念大学、硕班、博班，都是念土木工程。对，那嗯、呃，念土木工程系会有一个很伟大的梦想，就是你要要去开拓一个没有人开拓的地方。对我记得我当时刚刚念大学的时候，我的系主任在。我大一的时候告诉我们说，嗯，身为土木人，就是要有开疆辟土的决心，決心呃、嗯,哼嗯，所以，呃，在在我的人生过程中，呃，我到了澎湖去当兵，对，看到了台湾有非常非常美好的大海，有、呃、海洋资源，呃、对嗯嗯，所以改变了我对于台湾海洋的看法，嗯嗯嗯。那一直到我二零零八年。呃，第一次接触到了帆船活动，第一次看到了呃这么漂亮的帆船，它是一个呃几乎是一个接近艺术品的结构物，真的，嗯、真的。所以你又你又读图，对对对对对对对,對。天啊，这个就是 artist，、嗯、就是一个非常漂亮的一个结构体，这样。对。然后居然可以开着它乘风破浪，这个让我感觉到非常的不可思议、欸，哎。嗯。所以呃，在那个时间点，我就。我就决心说：“哎、欸，我要从事这个活动，我要呃接触他，学习他。”结果没想到，呃，一一接触他了以后，我就把我我人生过去所学就就抛下了，我就呃一头栽下。对对对对对对对,對,對啊對！所以。但是其实过去所学的东西应该也是一种积累吧，就是那些的观念应该还是对于帆船运动的推广、嗯，而且尤其您现在在做的东西又跟教育非常有关系，所以应该是呃你会更看重这件事情，或者说是你也更有这个理念。嗯，是因为呃说实在的，一艘帆船的航行它运用到了非常非常多的科学原理，嗯，所以一个有科学训练、有工程背景的人。自然可以在中间得到非常大的乐趣，对，跟印证。我们以为帆船其实就只是一艘船开出去 ，di d ane quizziki。我以为只是这样子、嗯，所以你说的科学原理像是什么？可不可以帮我们举一些简单的例子？好，呃，比如说很多人以为帆船只能够被风推着航行，不是吗？因为它是帆用帆，然后风推进的这种船啊，嗯、所以它是风要有风啊。对，可是呢，事实上现代的帆船。它已经可以逆风航行，逆风航行对，也就是说，呃，大家回想一下，可能在大航海时代，呃，大家看过大航海时代的哥伦布电影啊，哈、嗯，他们使用的帆船都是被风推着航行的船，对、嗯，所以他们都需要很多的水手或者是努力来帮忙划船，对不对？對,对对，在逆风航行的时候、嗯，呃，可是呢，现代的帆船。呃，运用到的是像飞机机翼的浮升力的原理。嗯
0: 嗯
1: ，我知道，叫做白努力。对对对对对对对对,对,对,对,对，我还是有塔的、欸。<笑>好，就是白努力原理、<笑>白努力定律。好好好，这其实飞机就是在天空飞的帆船啊。哦，因为它被气流嘛，还是你用那个气流的方向让它推动？对，因为起来，白努力的原理是最早期被航海人所发现。最后运用到科学飞机上面，上面,機上面才让飞机飞起来的。所以其实，在帆船就已经在用这个原理。对，很早期就在用，在五千年前的普里尼西亚人在在航海的时候就使用到了这个原理了。天呐、啊！对，天哪、啊，长知识了，根本就是一个长知识。对，那因为这个原理的发现跟被应用啊，才使得船只从完全的诶。欸求生存的使用，因为以前所有的船都是拿来战争、货运、捕鱼使用的。对，那一直到了十七世纪，船只才拿来被娱乐使用。哦，就是因为这个原理被发现，然后开始使用在船只上面，对，所以船可以顺风航行，可以逆风航行，最后才衍生出游艇这样子的产物。嗯，因为以前的船如果只能够被顺风推着航行。他根本没办法游玩，对，嗯，对对。那因为你会你会卡在那里，对对对对对，<笑>你就会觉得不好玩對對對。所以一直到这个原理被使用到了以后，才发明出了游艇。那是荷兰人发明的，嗯。嗯那荷兰人把发明出来的这个游艇呢，呃，辗转传到了英国，嗯、然后才开启了全世界玩游艇的时代。嗯、哦、嗯，而且英国的帝国当时也就是片级。世界各地,对对日地国，所以也在也在那个时期的时候，就让这一个有点像是运动也好，或者说这一个的休闲，也就推广到了全世界、嗯。对，哦，所以原来也是这样子。不过帆船运动它应该有非常多种的种类，像以就是教练这样子说的话，跟我们来做分享的话，它有哪些的种类？嗯，因为它要逆风航行情，我们我想、嗯、脑中想到的帆船好像就是一个人驾驶的，还是它是可以多人驾驶？嗯 好， 现代的帆船其实种类非常 多， 主要是看它的设计需求。对， 那目前种类最 呃， 就是数量最多的应该是龙骨型的帆船。哦， 龙骨型的帆船就是在船底有一个非常重的压载物。嗯， 这个压载物 呢， 可以让帆船像是一个不倒翁一样。对， 再大的风浪都不会让这艘船反覆。嗯嗯 嗯， 所以。帆船又号称是不会翻覆的船，那它不就要变得很瘦长？会不会是有点这样子？它不会翻覆的原理是这样吗？它、呃、不会翻覆的原理就是，呃，像不倒翁底下有一个很重的重物，嗯，所以它这个會倒这个重物可以稳定船身，让它在风浪吹袭的情况之下，就算倾斜的很斜，对对对，不会不会翻过去。哦，所以现在，呃。第一个当然帆船是靠风航 行， 第二个它安全性非常的 高， 所以现在据统 计， 随时都有四千艘船在环游世 界， 随时随地 吗？ 对， 天 哪！ 所以环游世界是一个就是我们以为距离我们很 远， 结果现在环游世界是一个 popular 的一个活 动， 对， 很常见的是一个流 行， 对， 因为它它又很安 全， 然后呃又很吸引 人， 对。嗯、哦，难怪我有时候听到那些一些畅销书作家，像楚世英老师啊，他就非常爱驾着船、嗯，然后去环游世界。就他的旅行都好爱开驾、嗯、船。我想说，要坐船不是要坐很久吗？是啊，因为其实现在因为变得很方便，然后而且又又当然他的时间一定比飞机久、嗯，但就是他更能够感受到他的移动，类似这样，他就可以写下很多很有感觉的文章。对，因为全世界的海都是相连的，嗯、對所以你只要有一艘船。你就可以到任何的任何一个地方去，对。天哪、啊，听起来就好美哦！嗯、而且有一种感觉，就是自己就是可以成为自己的航海王的那种感觉，就让我想到那些航海的故事，嗯、然后而且又让人会有一种很大的感触、嗯。其实我非常喜欢，就是罗志鑫长，他其实在，在呃一些报道过去有，不管说是一些知名的商业的杂志，或者是教育的刊物，其实都有。报道过罗警长的一些故事，他里面有提我说到一段话，我非常喜欢。他说：“面对海洋，再伟大的人都会显得很渺小；，但是面对海洋，也能让渺小的平凡人都显得伟大
0: 。嗯”嗯，我相
1: 信帆船运动，它在了解、跟认知、跟学习的过程当中，它其实就是一个自我在不断的。呃， 学习体 会， 甚至更加认识自己的一个过程。它可能是个冒 险， 它也可能是一个成 长， 它可能更是一种自我的突破跟超越。我 想， 我们等一下在广播节目当中要来聆听更多关于到底帆船运动、游艇、帆船、独木舟有什么不一 样？ 海洋的休闲活动这么 多， 帆船运动到底它的特色在哪 里？ 帆船运动有哪些规 则， 或者说它怎么来进行比 赛？ 在台湾目前的状态到底是普及 呢， 或者说怎么样可以让一般的民众更容易来上手帆船运动 呢？ 我们稍微听首歌曲休息一下。歌曲过后，马上再回来哟。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢特别邀请到的呢是一位帆船教练，也是一个国家级的裁判，同时更是帆船教育的推手。让我们热烈掌声欢迎罗志远执行长，耶！执行长好，跟大家自我介绍一下。好，全玉好，各位听众大家好。嗯，呃，我是乐活海洋学院的。执行长罗志远是执行长，其实我们刚刚稍微聊了一下，我就觉得你是一个非常有理念的人，而且你是一个很勇敢的人。就是你其实是念到土木的博士，但是其实你现在并没有就是待在学校学界，而是你就自己出来再创业，然后再做了一件跟海洋推广教育有关的事情。但这件事情我有问题，就是目前这是台湾很普及的事的，已经很知道这件事吗？呃，当然。非常的不普及<笑>，因为因为我我们都知道帆船，但我们就会觉得却步，就会觉得啊，天呐，这好像是一个距离我们很遥远的东西。虽然我们就可能就是一个海岛国家，但我们就会觉得那距离我们很遥远，不敢去尝试。我想，在我当初在大学任教的时候，嗯，为什么会脱离那样子大家认为是铁饭碗的工作，出来自己创业？有一个很大的原因是我在叙述我的理念的时候。呃， 那个时候有一些长官认 为， 其实台湾没有机会推动帆船教育或者是游艇教育。为什 么？ 呃， 我得到一个很荒谬的理 由， 就是他们认为台湾人都怕水。哦， 他认为我们怕水。嘿， 对， 所以只要台湾人怕 水， 就没有机会推动这样的活动。那。但我们这个跟我推动游泳什么的吗？这個、這,这个其实可推动的吧？是那嗯呃，这个就跟我土木人的特质有关系了。就是、嗯、呃，大家越觉得这个不可行，我就要努力越要做给他看<笑>哦，对对对、嗯，就明知不可而为之，但就是想要真的是从中去做出一种新的突破跟实现。对，对、嗯、我相信帆船运动呃非常的重要，就是值得推广。然后我觉得也跟我们的一个呃背景的知识有关，可能因为。当时我们的也是一个被殖民过的一个国家嘛，我们有日据时代，我们有荷兰时代，我们有各个时代的这个殖民的过程。那当然我们也会很担心人民就这样游泳就跑掉了，因为我们是个海岛嘛。嗯，所以我觉得应该是对于码头或对于这个航海的空间，其实是有做某一种。规范上面的管控，以至于我们其实就不太能够有那么习惯的出海这件事情。而我觉得这个习惯就会养成，就会变成人民就会开始 OK 往山上跑 ，OK 往、呃、都市集中，然后就会没有这个机会可以来做。所以我相信在做海洋教育的推广上面，确实是有它现在比较困难的地方。不过它仍然是可以值得来推动的对，是。当然、嗯，尤其是目前我们。呃， 在努力推广的这个帆船的活 动， 嗯， 呃， 它在所有民主、自由、开放的国家都被当作是一个人民可以得到极度自由的工具。哦， 因为可不可以举个例 子？ 譬如哪些国家帆船表现非常 好？ 呃， 只要是海洋国 家， 帆船表现都非常好。像老师刚从这个芬兰飞回 来， 对， 芬兰是也是很不错 的， 是帆船很不错国家。对 啊， 呃， 北欧三国。因为他们是挪,挪威，他们是维京人的故乡啊，所以他们他们的航海文化，北海小英雄，对对对，是非常非常早就开始推动这样子的活动。哦、那包括了澳洲、纽西兰，对纽澳当然，对他们他们也都，那他们甚至他们是大陆哎、欸，他们也是大陆地，但他们仍然这么的重视海、嗯，他们认为我们不是大陆地，我们是一个很大的岛，<笑>对,对,<笑>对他们的观点上面就不一样、嗯嗯。因为在大洋洲或者是。呃，在太平洋上很多很多的地区，他们的祖先都是渡海来，嗯，渡海来的哈、嗯，其实就跟台湾人一样嘛，大部分台湾人的,的、嗯、对对对的祖先也都是渡海来到台湾的，是，只是大家都被。政治文化所影响，嗯，就被驯化成是岛民了，嗯，其实就会担心，我们应该都是海人才对，就是是都应该留有海人的血裔跟基因。然后，但我们现在都只有在电影上面看，就會觉得<笑>啊，那个好像好帅气哦，这样，但就是自己不敢下，就是去海边去感受一下这样子、嗯。那我觉得我们现在就要来做一些跟教育上面有关的介绍了。那帆船运动它的到底怎么玩，或者说，是大家会恐惧的东西，大部分都是什么？我是不是需要会游泳才能玩帆船？会是这样子吗？所以大家恐惧。嗯，现在学习帆船当然不一定要会游泳。嗯，可是如果你要从学习帆船中得到乐趣跟安全，那当然是会游泳的话，会游泳更最好。嗯，但你会有救生衣啊，对吧？是啊，所以应该还是安全的、啊。对，所以所有的水上活动都会利用现代的科技来让安全性提高。对，让风险降到最低。嗯，所以它已经不完全是危险的活动了。就是你只要能够管控你的风险，就可以让海洋活动、让水上活动变得很安全。是，嗯，我跟书屋的孩子们有的时候也没很常会出去滑滑独木舟啊、嗯，然后出去玩。嗯、我有一个感觉，就是那个时候一群他在跟我分享的时候，他就说：“哎、欸，带队的教练他就说，其实哦，越是这些大家看起来很像危险的。”运动，其实它最安全，因为我们会提高警觉，孩子自己也会注意，那我们自己穿好救生衣，那我们自己知道 ，OK， 我要注意海象，注意这些状况，但反而那些。就是看似简单运动、嗯，你反而容易受伤。你有时候在路上走一走也会扭到脚，就是你有时候反而越因,因为你觉得简单，你就轻忽了。所以关键不是它安全或危险，而是你有没有把你的注意力，然后去放在这件事情上、嗯。这其实是一个有点像是，因为像老师，你之前也有做过那种救生啊，然、嗯嗯、这些，就是那个注意力其实是一件重要的事情，对不对？其实主要就是风险管理的概念，嗯嗯，因为现代人。很很常常呃，很常认为风险是不会降临在自己身上的，就心存侥幸。嗯、對,对对对，嗯嗯嗯。那呃，要避免风险，其实主要的两个原因，需要的两个主要的部分是：第一个要透过教育，对，透过教育可以降低风险，对、啊；第二个是要培养所有活动的时候。呃的 SOP， 過嗯，正确的流程，对对,對，正确的流程顺序步骤，对，这样子，嗯，所以这其实是一件非常重要的事情。那我觉得在这个呃步骤跟风险，如果我们能够做好一个管控，那其实我们也告诉你，你不一定是要游泳才能够玩帆船，你只要能够做好这些风险管控，其实你随时都可以玩，提高你的注意力跟警觉，这样子。不过我们可不可以请执行长也跟我们分享一下，就是游艇、帆船跟独木舟这三个有什么不一样？好像大家很容易搞混这三个运动项目，各、嗯、位。可不可以啊，经常跟我们分享一下。好，嗯，独木舟活动事实上是目前最清水的活动。嗯，那它使用上也比较容易一点、嗯、它算是轻艇的一种嘛，对不对？对嗯，就是轻很轻的轻，不是轻艇哦哈、嗯嗯，很轻的轻轻的艇这样。可是它的巡航的距离不够远，对，它就比较短短距离、嗯。因为前一阵子有有有,有日本的学者在研究。呃，是不是能够从台湾东部划独木舟到与那国岛到石原岛去？哦、嗯，但其实没办法，但是这距离太远了。呃，是有办法，可是它必须要经过很精密的计算，然后要经过很多的准备。哦，就它的误差值不能高，对，是这种感觉。所以对于现代人要做运动休闲来说、啊，它不是一个很好的方式。嗯嗯，那。当我们需要把我们的视野扩扩 张， 因为全世界的海都是相连的嘛。对， 所以 呃， 如果你要有一艘船可以去看看别的国 家， 去看看这个世界有多 大， 那就必须透过游艇或者是大家所熟知的帆船。对， 那因为全世界有百分之七十的游艇是帆船。嗯，所以我们在从事的帆船活动，其实在国外比较普遍的被认为是游艇活动哦，游艇活动，哦、活動嗯，在台湾才被认为游艇是一个奢华的活动、就是，然后帆船是帆船，游艇是游艇，对对对对,對，哦、嗯，所以这算是我们的错误观念，是一般民众的迷失，对迷失哦、嗯，那所以应该怎么解读才比较是？就它帆船其实就是游艇的一种，能解读吗？呃或游艇两百年前所有的游艇都是帆船
0: 哦， oh, 所以当你要
1: 学习怎么驾驶游艇，其实就是在学习怎么驾驶帆船哦。Oh, 那因为一艘游艇现在靠的是柴油嘛，是油。那一艘一艘游艇上面可以载的油，事实上可能没有办法带着你从台湾到香港去哦。Oh. 可是你只要有一艘帆船，你全世界都去得了。嗯，所以这反而是一个技术上面的问题，对不对？就是你如果懂得怎么驾驭帆船，类似这样子，嗯、你其实反而更能够去到更远的地方。对对，那我们反而以为说游艇吃油，我们其实才能够去的比较远的地方，而反而是一个。错误的迷思，你只能去绿岛、嗯，对，这样。没有啦，就是你还是可以去比较远地方，但<笑>就是那个确实就是吃油的嘛。<笑>我们就是有时候去绿岛的时候是、嗯，而且花费需要很高。嗯，他、嗯、因为要吃油，所以就会花费比较高、嗯。哦，所以这其实也是他的不同。哎、欸，我们真的有的时候，我我很喜欢这个，错过运动去了解一些。我们我们能够跟运动员学到很多东西，或我们也可以从运动当中学到很多东西。嗯，我们有时候都以为我们拥有东西，就好像是。是个优势，比如说，我认为说我拥有啊、呃，你看？我有游艇嘛，我有游，这就是我的优势，我就可以走比较远。其实不是，嗯，有时候，当你一直 focus 在你拥有的东西的时候，其实你看到的东西更更少。对，但你看像帆船，它就没有去要拿你这样的东西，但全世界的风跟全世界的海就都是它的。是因为你只要有一艘帆船，当你把帆扬起来，你就看见全世界了。对、嗯、我觉得这种感觉就好浪漫哦，这根本就是一个。帆船人的浪漫，或者说是一个爱海洋人的浪漫、嗯，这种感觉。那我觉得谈到浪漫这件事情，就想问一下罗执行长，你自己个人最喜欢帆船运动当中的哪个部分？可能是训练，或可能是他的理念，或者是在做的事情。你最喜欢运动这个帆船运动的哪些地方？呃，我认为帆船运动改变了我的人生。怎么说？因为确实，你就直接放弃你的博士，他<笑>就是改变你的人生。<笑>對,欸、对，这我先我要先说，我自己在念博士。我跟你说，这是一个非常难的决定，因为你不知道读博士是一个多么辛苦的一件事情。哎、嗯欸，但他要放弃，你等于放弃铁铮铮的铁饭碗，那代表一定有一个那个热爱的那个点，一定高过于这个铁饭碗。那是什么？那是什么是？跟我们分享一下。嗯，第一个，我认为，呃。我跟爱因斯坦又接近了一点。爱因斯坦有两艘帆船他、oh. 曾经说过 ，All the smartest people sail、oh,。哦、嗯，所有的聪明的人都应该要玩帆船,帆船、嗯，因为帆船的特性是在于它几乎是唯一横跨两项流体的运动。横跨两项流体就是风的那个风跟水,跟水的流体、嗯 oh. 所以它它。嗯、呃，在那个你你要驾驭它，必须要掌握风和水。天呐，就是这听起来好像那个好像很厉害，<笑><笑>掌握风和水这样子。所以呃，我认为我从这个中间得到了很大的成就感，嗯，当然也得到了很大的乐趣、嗯。当然，那因为我在从事教育工作嘛，就就希望把这样子的成就感跟乐趣介绍给所有的台湾人，因为我觉得。呃有，现在台湾的人都值得参与这个活动，都值得拥有同样的成就感跟乐趣。是是，所以这就是你非常喜欢，那你你是非常享受在那个扬帆出海的那个感觉，还是其实是教学当中的那种看到更多人眼睛闪烁那个光芒，更想要就是是哪个部分哈？呃，当然一开始是自己。自己的享受，嗯，自己享受。嗯、那到后来，现在我比较享受看到大家。在帆船上闪烁的那种眼神，眼神，对、嗯，就是他会散发出一种他的人生可能也被改变了的光芒。<笑>我觉得这真的是太有意思了。我觉得等一下一定要来大大的来跟这个罗执行长好好来聊聊天。全世界的海洋真的都是连接在一起的。你拥有一艘帆船，你就等于是拥有了全世界。我想稍等一下，我们等下来跟罗执行长来询问一下，平常您自己个人在帆船训练上面都会做哪些相关的训练？到底又怎么样才算是一个优秀的水手，或者是？船长呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。
0: 我是奥运游泳选手杨金贵。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全域主持的《空中全运会》
1: 。听众朋友，全国广播 FM 一零六《空中全运会》的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是乐无海洋学院的执行长，同时也是雅果游艇集团的码头开发顾问罗志远执行长来到我们节目现场，来跟大家分享非常多的关于海洋、关于帆船，还有关于这个冒险精神这些事情哦。那我觉得帆船运动好像在罗执行长身上哦，你应。会帆船运动去了好多北欧国家去做一些考察啦，或去一些学习，并且透过教育的推广方式，带领很多年轻人来从事，譬如说可能是呃青年航海家的计划，类似这样，就带着年轻人去做一些尝试，做一些冒险，然后培养一些心性跟勇敢的感觉。可不可以跟我们分享一下你自己透过帆船运动开拓了你哪些不一样的视野？可不可以跟我们听众朋友们分享一下？好。主要的原因是因为台湾的教育里面啊，很难从大学教育培养出生产者。是、呃，就是台湾的大学教育培养出非常多的消费者、嗯，但是很难让这些学生在毕业以后就可以直接投入在职场上。哦，嗯，所以,所以等于说有点像不是学，然后直接为所用。但如果还要毕业后直接进职场上，其实有一个是就是就是技职体系的学校啊，嗯，反而就比较是做那个技术的方向嘛。对，那你指的是说大学生没办法直接衔接到职场上？嗯，特别指的点是什么？呃，尤其是台湾在。很多大学设立了以后，成立了很多休闲运动相关的科系。对，那呃，在学校里面会教大家滑滑独木舟啊，玩玩帆船啊。嗯。可是事实上比较偏体验。我们大家都知道，滑独木舟跟玩帆船本身没有办法变成是谋生的工具。嗯。而是他有能力带领别人，给别人。透过独木舟还有帆船得到乐趣与成就感，这个才是谋生的工具。但这个衔接的环节我们没有教，对我们很难在大学教育里面带到这个部分。Oh. 那所以呢，我当时在学校就就做了一些研究，我发现游艇游艇活动，尤其是帆船活动，它可以是一个产业链，是，所以它可以是在台湾发展。呃，帆船教育或者是海洋教育的过程中，可以独立出来，从制造、教学、使用、体验，可以变成一个完整的产业链的工具
0: 。嗯嗯嗯。
1: 那所以我就 focus 在这个部分开始做教育推广。对。那也因为这样子的原因，所以我们必须要到国外去做一些考察。对。那呃，我比较常去的。就是东南亚的几个国家，包括像新加坡、像马来西亚、嗯，因为他们之前是英国的殖民地嘛，对，所以他们的海洋活动海洋非常盛，非常盛行。然后又是一个像中枢转战中枢的枢纽，对不对？对对对,对、哦，所以枢纽所以，所以他们的帆船比赛也很盛行。那我很常带、哦、那个时候很常带学生去到东南亚参加比赛，然后也发现到我们以为他们的。社会是比较落后的哦、oh,。我们我们比如说马来西亚，我们以为、嗯、我们认为他们的社会是比较嗯，生活水准是比较跟不上台湾的嗯。但是事实上，他们的海洋活动、海洋教育是很发达的。对，而且我觉得现在这个观点也真的是，嗯、现在整个南向的政策等等之类的，我觉得已经完全不一样。对对，真的台湾人不能自己觉得别人还比较什么落后么。对，我觉得这个观点真的是。所以台湾事实上是一个相对落后的海洋国家。<笑>对。到了国外去對，那我们在海洋上面却是比落后的、嗯。到了国外去看了以后，就会有很多观念上的改变哦。那是第二个部分是我认为台湾有很美丽的海，所以很适合从事海洋休闲活动的开发。是，所以我我也常带学生到欧洲、地中海，包括希腊、克罗埃西亚，嗯，去看看那个地方的帆船活动。游艇活动，对，到底为什么那么的风行？嗯，然后我也认为游艇的制造，呃，是一件非常重要的事。对，所以我会到德国啊，不管是到呃荷兰、英国，或者是一些北欧的国家，嗯，呃、在欧洲他们的游艇制造的产业，事实上也很完整。嗯。嗯所以有很多、欸，你这是完整的产官学，就是你對你其实是非常完整的把它结构起来，对，嗯、因为必须要如此，我们才有机会培养出这一个产业的人才，嗯，我们把这样子的人才，呃，培养起来，然后留在台湾，可以继续从事做。游艇休闲相关的产业的发展，嗯，才会对于整个的,的整个的产业才是提升的，會有會对对对、嗯。但这真的是非常不容易。不过你这样对照了世界各地的帆船运动，不管是从呃器械的制造，或者说是帆船的制造，或者说是从航海上面的技术，嗯，好，或者说是教育的推广上面一对照起来，你觉得跟台湾的明显的不同，或者台湾现在最急缺、最需要马上赶快补强进去的，会是什么东西？这个可能大家会觉得有点八股啦，其实就是教育。嗯、但是我对于我也同意。<笑>所以你看，我们的节目是一个体育类的教育节目，因为我们很在意的是教育。但我跟你说，教育就是因为它没有那么的急迫，或没办法直接马上看到说、嗯、哦，我现在教育你，然后你明年就给我一个成果，就不是这样的路线的东西。嗯、但是大家才容易忽略，它是既重要但不紧急的事情。呃，可是这件事我在。最近得到了一点不一样的启发，嗯，是之前我们都一直觉得教育要从小做起，对，所以我们花了很多的精神教育小孩，教育国小、国中、高中，然后甚至是大学的学生、哦、观念上，让他们从观念上面改变。但是事实上，我最近发现，真正需要被教育的是父母哦，因为如果父母没有得到正确的观念。还是一样觉得大海是危险 的， 然后孩子不应该往海边上。那在学校学一学之 后， 回到家里就是哎不行。对， 所以其实是家庭教育嘛。嗯， 我们得要(笑)让父母先变成航海 王， 他的小孩才有机会成为航海王。嗯， 对， 所以听起来难度就更高。对， 没 错，
0: 因为人真
1: 的很难呢。因因为确实有很多父母把教育当成是一个避风港。呃， 比如说我们办了一个。帆船夏令营，然后父母就会把小孩带到夏令营来，然后就把小孩丢给我们说：“哎、欸，我的孩子就交给你了，拖托,托,托婴。”嗯，然后他们就松了一口气。是是對,對,对，可是事实上，教育应该，对，他们都走这种路线。嗯，对，所以我认为教育应该是父母要跟小孩一起来，亲子共同学习，你要一起学习，然后才有机会成就台湾未来会变成一个。繁衍点点的国家才会变成一个真正的海洋国家，嗯、未来才会有机会。嗯、是是，所以其实应该是说，这个帆船运动它其实本身嗯、呃、博大精深，也有太多可以学习可以去呃做的事情。但它的第一步一定是要先从意识到我们需要改变开始，嗯，要不然如果我们都没有意识到。那就不可能会开始，嗯，也就不可能会会有任何一个东西的起点这样子。这是帆船运动一个非常有趣的地方，嗯，因为你在操作一个几乎完全不可控的工具，对，對也就是说这是它最迷人的地方。你对你必须要遇风航行，然后你你在大海上航行，你很难完全预测下一秒钟或者是。呃，下一个小时天气会做什么样子的变化？是你唯一可以的，就是武装自己上的、嗯、对,对，就是你掌握了那个舵，然后你掌握了知识跟技术、嗯，在面对不同的变化的时候，你有能力应变。所以，我们有时候说那个知识就是力量的、嗯、那个力量哦。有时候你必须要在这样的体验当中才会知道，嗯、哦，它是力量，要不然我们就以为知识就是知识。对,对，对,对对，<笑>它没有变成力量，类似这样的感觉。它是一种体验来的，因为现在。现在这个社会变化的太迅速了，是，所以很多真正你你在学校学到的东西是很难应付未来社会的变化，对，所以学习到如何应变，培养应变的能力，嗯，很有可能才是新一代教育所要着重的地方。嗯，这次也是一零八课刚后面在推的素养导向课程、嗯，在做教育推广的时候非常核心的一个。核心的指标当中，包含问题处理的能力、系统性思考的能力，对这其实都是他们一直在强调的点。我觉得顺着这个议题点呢、哦，刚好分享到说一些航海上面的一些感受。我想问看看罗营长，你有没有在自己的就是航行或者是在呃参与这个帆船的这个过程当中，有没有遇过一些什么样的经验？可以是挫折经验，或者是一个很独特的、新奇的经验、嗯？有没有哪些独特的经验，可不可以跟我们分享一下？然后你怎么解决这些问题？嗯、类似这样。好，我我大概在2008年接触帆船活动，嗯，所以距今这样也11年了。对，嗯，然后我我的学习一开始几乎是自学，啊、哦，因为在学在台湾看书学嘛。对对，天哪！那一直到2010年看书学就是航海，这听起来蛮恐怖的。对，到了2010年，我就带着。大学学校的学生去环岛，帆船环岛，帆船环岛哦，不是独木舟环岛，不、嗯、是帆船对环岛，帆船环岛。然后我们当然、就是、怎么环是那个像一朵花这样子，这样绕绕对对绕一绕停这样子。在那个年，在在那个时候，最困难的一件事是，几乎各个港口都不了解帆船活动，所以我们呃，在16天的时间里面要停靠16个不同的港口。对，那要先申请吧。对， 要先申请。在那个过程 中， 其实我们给各个不同地区的港口一个很大的震 撼， 就是因为他们不了解你的申 请， 他该同意还是不该同意 啊？ 嗯， 那就同意 啊？ 没有 啦， 我们就会觉 得， 哎， 不过他们就是怕麻烦嘛。对， 嗯， 他们怕同意了以 后， 如果出事了怎么 办？ 嗯， 而且那个可能又没有潜力可循。对， 那因为台湾社会还不太。接受、对这开放、呃，自我负责的态度啦。哦、是，所以是我我们在那个时间点花了花了大概几个月的几个月的时间准备，然后跟沟通跟大家沟通。所以我我认为这个是一个很有趣的过程。嗯嗯，在这个过程之后、嗯，其实我们绕了台湾一圈，也几乎告诉所有的主管机关，这个活动是安全的。对，那。嗯，慢慢的，慢慢的，这几年下来，越来越多人在做这件事情，越来越开放，也就是码头慢慢的有在开放这件事情。嗯、其实，所以有时候我们也不是说这是这是去冲撞出来，也不是，而是说你在沟通的过程当中，慢慢的、慢慢的打开那个可能性，但它确实需要时间。嗯、你看，你这样就花了十一年的时间、嗯，现在才终于有一点点开放。<笑>嗯、天呐！现在算是真的比较开放对、啊。对啊，对啊，对啊、嗯。我看那个书的孩子们，他们在。独木舟环岛的时候也是要借码头去靠嘛，嗯，虽然有一些也是不开放，他们会觉得说就是啊会影响我们的渔民呐、啊，或者说会影响我们的捕鱼啊、鱼捞作业啊，但是其实还是有一些他们就是哦,哦，我们慢慢知道哦，原来你们有这个寒暑假或者这个活动类似这样，他们就慢慢可以意识到这件事情，就会慢慢开放。我觉得这其实是一件非常好的事情。但在航海过程当中，有没有什么呃装备是一定必备的东西？哈，这个东西可不可不可以跟我们分享一下一些小知识？航海当中的时候、嗯，除了帆之外，你是要把自己的所有的厨粮、食物都放在船上吗、呃？其实很多人不太理解我们在操作的这一艘帆船、啊、它其实就是一个家。哦、oh, ，在在国外，很多人是直接把在上面就当家了，所以船上基本上什么设备都有，有厨房，有厕所，有浴室，然后当然你可以在船上。煮东西呀、啊，你可以在船上生活
0: 哦。Oh, 所以
1: 帆船之所以跟好棒哦，游艇或快艇不太一样的地方，就是它真的可以成为生活的一部分。Oh, 哦、<笑>以部分所以，与其你去买一栋房子，不如买一艘船。呃，之前常常有国外的朋友他到台湾来工作。他会到海边来找找有没有可以停船的地方，他就想要买一艘船，像他在国外一样，就可以住在船上、嗯。我有时候看那一系列的电影，什么《爱在午夜希腊时》《爱在巴黎破晓时》，<笑>那一系列的时候，他们就是买一艘船，然后就到了巴黎，就到了哪里，或者到了希腊的哪里、嗯，然后就互相相遇了，这样子。是，你这样才有机会相遇啊，对不对？对。呃，我在马来西亚比赛的时候啊，曾经遇过一位叶丽萍老师。对。好，叶丽萍老师在他。的女儿三岁的时候，跟着她先生环游世界啊，用帆船，用帆船环游世界啊，太然后我们很幸运的在马来西亚遇到这一家人，对，那那个时候他的小女儿大概是四五岁的年纪，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后他呃在马来西亚就跟我说，他想要邀请我到他家去玩。那我那个时候心里就有点纳闷啊，因为他们家是在德国。嗯、呃，你想说你怎么可能现在？对对对对对对。结果呢，他手一指，指在海上的那一艘船，他就说：“我家就在大海上。”哦，我那个时候给我的震撼很大，而且他就已经是完全认定这个船就是我的家。对对嗯。嗯所以，当你可以认定这件事情的时候，我觉得那就是一个观念的整体的翻转。当然，我们知道这个教育上面需要时间，但其实它会是一个很值得一件事情。嗯，我想我们再稍微休息一下，听首歌曲之后呢，我们再聆听更多关于罗教练他在帆船运动上面所发生的大小的故事哦。马上回来
0: 。全国广播 FM 一零六点一，生活最 easy。
1: 我是 U19 亚洲青年橄榄球代表队的丁义峰。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全运主持的空中全运会。继续回到全运广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天非常开心可以邀请到的呢，是我们的罗志远执行长。那他其实是乐活海洋学院的执行长哦，来跟我们分享非常多关于海洋、关于水域、关于帆船运动相关的议题。欢迎罗执行长，耶！呃，执行长刚刚已经给我们介绍了非常多的。呃，水域上面的故事，我、哦、他有一几句话我真的好喜欢。他说：“全世界的海其实都是连在一起的。你拥有一艘帆船，你真的可以到世界上的任何一个地方。那种你，我们如果像文青一样的人啊，你如果现在是心中有远方的人，你一定要有一艘帆船。<笑>你就这样，你就更可以有机会真的到达那个世界另外一个尽头那种感觉哦，走到另外一边。那不过在呃你的这个罗金长自己的经历当中，你其实也。”航行,行过，然后也带队，然后你又是呃国家级的这个裁判，那你也是一个在做教育推广的人，你一定看到很多各式各样的初学者从不会到会，从呃害怕到真的是热情的参与的这个过程。那想请问一下，你自己个人的经历当中有没有遇到哪些挫折的经验，或者是遇到哪些困难挑战的经验，也可,可以跟我们大家分享交流一下？一开始我在推动。反传教育在大学里面的时候，因为学校、嗯、老师甚至是家长，其实对这个活动都不太了解，而且会有点担心吧，会说要不要签什么呃什么借结啊、嗯，对不对？所以我第一次带学生出国去比赛，呃，是到厦门的五缘湾去比赛，对，呃中国俱乐部杯的赛事。嗯、uh-huh、哼，那一次其实得要克服非常多的困难，对内外的困难都有對，对，嗯，加上我是。那个时候是第一次到大陆去哦， oh. 所以呃各方面都觉得很陌生，所以有些学生说明也是第一次出国，对不對,對,对？所以我觉得这个时候有时候是既兴奋，但是又有一堆事情要处理，包括老师最害怕的都带队了，包括出国的比赛，我们也是第一次的经验啊。Oh. 那呃在那个过程中，当然我们我们一开始是非常不被看好的， oh. 当然因为。呃，第一个我们是台湾去的队伍，第二个沒听过。嗯，在在那个比赛的场合里面，全部都是有经验的船长、水手，都是一些有经验的运动员啊，而且都蛮资深的。啊、那天哪、啊，台湾带去的这个队伍呢，是一群菜鸟，一群年轻人
0: 。嗯
1: ，一般来说，这个活动必须要累积很多的知识跟经验，才会有好的成绩。对，因为帆船它可能是比较吃经验嘛，对，所以年轻人不容易得到。成绩，嗯，那在那个过程中，呃，我们很努力，呃，就是第一个很努力学习，第二个我们很努力地跟上大家，然后发挥了团队的精神。在那个比赛结束之后啊，我们得到了大会颁发一个最佳新人奖，年度最佳新人奖， oh. 给我们一个很大的鼓励，而且我们似乎也开启了这个比赛在中国的视野哦， oh. 也。呃，也就是等于陆续之后会再去参赛的意思。在大陆以前，只有这些年纪比较资深的船长水手参加这个活动。嗯，然后他们发现台湾居然可以带这么年轻的孩子到国外去比赛。哦，我知道，所以他们就开始就发现，我们也应该可以向下扎根。对对,对，那种感觉。所以在隔一年我带学生去的时候。嗯大陆已经遍地开花，光厦门就已经有超过十个大学成立帆船队、嗯，是开始参加比赛。他们没有想到，那个时间点我带去厦门比赛的是台湾硕果仅存，唯一只有一队、哦。他们以为台湾遍地开花，遍地开花，然后有一个队伍去参赛、哦，没有想到我们引发了在大陆遍地开花的繁船教育。但是在台湾却、嗯、没有发生，却没有发生，其实非常可惜。而且我听说，就是因为中国大陆在翻船。的这个奥运的比赛当中，他在青岛其实是有个奥运的培训基地，对，所以他其实在这个的培育上面，他们真的是注入非常多的心力，也在做这个帆船相关的、跟海洋相关的推广的活动。然后同时结合在地的资源来做一些有点像的地方创生，类似这样把在地也带起来，然后又把运动推出去，对的这种方式。那当然，我觉得我们是学习好的经验，不是说看别人有就觉得跨咖迪博了哈，也不是这种感觉。但其实我觉得这个经验当中，我们总是要从里面学到。一些东西，嗯，就是跌倒也要抓一把沙那种感觉，就、嗯、是、嗯、说我们自己要学到东西，我觉得那最重要。这样子，有没有在这个经验当中，后来回来之后，对于你自己在推广上面、嗯，就是你既然坚持到现在，代表说你一定还是觉得说我应该要做点什么吧？是对不对？对，所以我到后来才决定要离开学校，哦哦对、啊啊，就变成这样子，<笑>发现是离开了。即使真的在。台湾的教育体系里面，你可能能够发挥的就比较有限。對它是因为毕竟你光要签切节出去，我觉得那个就很难。对，学校老师最怕就是带学生出门，嗯、尤其是你离到学校对面的可能那个公园，你可能都要签切节。对、嗯，就是这个，就真的是一个。呃，没办法的，这个是一个法令上面，或者是大家安全性考量嗯的这件事情、嗯。所以你出来自己做，但一定一开始也是遇到一堆挫折啊。是我后来自己创业了以后，遇到了两次非常大的台风啊，因为在台湾呢、啊，那船不是吹坏对，对，所有可以停船、帆船、游艇的地方，事实上都已经盖了渔港。台湾有两百五十几座渔港哦，所以台会捕鱼。对，但是却比较不会驾板船。嗯哦、那商业使用比较多啦。当时我停船的那个地点并不是一个好的避风港。嗯、那在莫拉克台风的时候，呃，我的船几乎全幾乎全毁。然后后来又遇到了苏迪勒台风，哦、又又再几乎全毁一次。所以当时我曾经。天啊、觉得是,是,是多少钱化为泡影、啊？对对对，是不是老天在告诉我不应该再继续坚持在这一条路上？天呐、啊，当然后来。我还是把船修复了，还是继续坚持。那是一艘船吗？还是你一艘船坏了两次？哦嗯、<笑>因为光是一艘船要买也是几百万啊。然后它如果坏，又要再修。修嗯、然后跟哎，他、欸、那个时候有时候台风来，那个坏是会坏到一个很彻底。嗯，对，还会把还好没有冲上那么彻底。<笑>对，冲上码头撞到哪里东西？嗯，对啊，那就真的是很惨，这样。对，所以呃，现在我认为最重要的一件事就是要。有好的避风港
0: ，嗯嗯
1: ，但当然我，我们我慢慢的觉得，因为在台湾渔业资源枯竭的情况之下，对，慢慢的也有很多渔港会释出，变成观光休闲结合，对，而且渔渔民们也会愿意把这些渔港转型成为游艇使用、嗯，我觉得这个是很好的，嗯，资源的使用也有点像产业跟休闲这样、就是，这、就是这是两个互相搭配吧，到最后其实会结合在一起的，嗯，呃。有很多的朋友啊，他们其实常常说台湾只有海鲜文化，没有海洋文化。嗯嗯嗯。但是我不是完全百分之百赞同这一点。我认为海洋文化同时必须结合海鲜文化才可以、嗯，因为有的吃，有的玩，让大家在从中得到乐趣，其实这件事才能够变得长久。是，是我们不应该完全的去鄙视某一种的产业，因为其实它也是人民赖以为生的。工具 嘛， 对， 当然当然。那必须要做好的结 合， 好的沟 通， 我们建立在一个好的环境里 面， 那自然就会变好。嗯， 大家开始从事这个活 动， 船也不用担心台风来会坏 掉， 然后又可以得到很多乐趣。这个这个才是未来发展方向。嗯， 这其实。我觉得把经济的这个产业，我们就是发展的，除了是呃这个海洋的渔业，就一级的产业之外，我们其实也发展就是无烟囱工业，就观光，嗯，然后把休闲这些跟运动再互相搭配在一起，所以就让淘海的淘海人，或者说是我们说海女这些，他们。又可以变成跟这个我们的休闲活动结合在一起，这其实是一件很好的事情、嗯，这更是我们可以往前发展的事情，才比较有机会永续发展、嗯。是在呃帆船运动的这个经历当中，我觉得，我觉得这其实是一件真的不容易的事。有时候我们这样每一次我在访谈一些人说他遇到的挫折的时候，大家都这样随口说啊，就是船被吹坏啊这样的，<笑>那个是几百万的东西好吗？就是那个有时候我们听起来好像很。很平铺直述，但那是因为你已经走过来了，你才能够讲得那么的淡然，要不然其实是会很揪心的。而且在强烈台风中，<笑>站在码头边，然后欲哭无泪，你根本没办法把他救回来、啊。那个风强雨大到人都几乎站不住，然后你候更感受到著看着自己的船快要沉下去的那个感觉，人很渺小，对。然后大自然力量很大，很大你有没有从这个帆船的经历，或者是你在经营，或你在人生当中？有没有一些激励你的话，或者说是你从中体会到的一些句子啊？嗯，呃，我我非常喜非常喜欢一段话，就是、嗯、呃，一个风平浪静的大海是没有办法锻炼出一个优秀,秀的选手
0: 。嗯
1: ，确实哎、欸，对，因为呃，现在的环境其实相比较来说太过于安逸了。嗯嗯，所以不管是现在年轻人还是现代人来说，所以我们如果要。迎接未来的挑战，嗯，其实台湾有很多挑战了哈。对对，呃，我认为应该要透过呃探索冒险，然后让大家更了解、知道自己的潜力在哪里，然后要怎么样应付时代或者是未来的改变。是是、嗯，这件事情我觉得真的是一个非常长期，然后。需要勇气去推动的，那确实就像是平静的海域训练不出优秀的选手。你如果一帆风顺，或你从来没有任何大波大浪的人生、嗯，就没有起伏的人生，你当然也是没办法留下一些精彩的故事。所以，我觉得这其实是相对应在一起的，呃，一个一个状况。我想，这个罗警长身上的故事，还有他的整个创业的经历，就是除了他自己本身就是真的是把自己全身心都投入在这个帆船运动当中的<笑>这个投入的这个决心之外，哦，我觉得。你还愿意就是做教育？嗯，我觉得这件事情，就大家都很不看好我们在做教育这件事情，你却愿意投入来做，我觉得这真的是呃，算是台湾人很大的福气。我觉得我们更应该要好好来支持这件事情。我们再稍微休息一下，我们等下来聆听一下，在呃帆船的这个运动产业上面的发展，目前在教育推广上面，呃，您目前做了哪些东西？那做到哪些程度？对于年轻人的这个我们所谓的青年航海家的这个计划，有哪些的培育的方法跟方式？等下我们来跟大家接。揭露一下，让大家更可以了解一下，怎么样可以养成一个厉害的水手，然后让你真的有机会可以亲近海洋，然后喜欢水域哦！马上再回来
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e a 就爱风运动。有人认为运动能让人在挑战极限的过程学习与自己对话，而在烈日之下、海浪之上的帆船运动还能够让人学习与大自然的互动，在乘风破浪时感受天人合一。帆船运动是户外的水上运动之一，主要的活动地点是在海上，运动员操纵帆船，利用人类的技巧来将自然的力量转移成帆船的动力，是一种以技巧为主、体能为辅的运动。在反船比赛中，选手对抗的不只是其他的选手，还包括大自然本身的力量。由于环境因素对于比赛的影响很大，选手必须在很短的时间内对自身周遭的自然环境进行判读与应对。虽然受到环境因素的影响很大，但选手能否承担风险并迅速做出船只驾驶的调整与比赛策略的修正，以及有没有执行所需要的技术与体能，也是大自然之外其他影响比赛的重要因素。帆船运动在奥林匹克运动会的历史久 远， 在一八九六年的第一次现代奥运会就已经有帆船项目的规 划， 不过因为天气状况不好而取 消， 所以首次登场是在一九零零年。除了一九零四年因故缺 席， 帆船持续作为奥运会的项目至今。从风浪板小艇到双体 船， 帆船的项目是以船体来做区分。随着船体的改良与演 变， 帆船的项目分类也不断的改变。除此之外，首次举办在西元一八五一年的美国杯帆船赛，是世界上最古老且最知名的国际赛艇运动盛事之一。奖杯美国杯会托付给冠军队来守护。如果冠军队下一届比赛卫冕失败的话，就会把奖杯交给新的赢家。而另外一个知名的帆船运动盛事是始于一九七三年的环球帆船赛。大多会从欧洲出发，途中会历经印度洋、太平洋等各个水域以及数个休息港口，最后再回到欧洲，是个费时大约半年到一年的长途竞赛。为了降低重量，船员们会携带最轻便的食品与替换衣物，而且在航行过程中环境严峻，气温范围可以从摄氏负五度到四十度，被认为是结合人类冒险精神最困难的专业运动赛事之一。
1: 继续回到全红广播 FM 一，留有空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别访谈到的是乐活海洋学院的执行长罗志远，罗执行长来到我们节目现场，跟大家分享非常多关于海洋、关于帆船运动的这个文化，还有我们的产业的背景的议题。这样子哦，我们刚谈了好多的，不管是故事也好，或者是遇到一些挫折的经历、比赛的经历、带队的经历也好。呃，我想要问一下，到底怎么样才算是一个优秀的？船长或优秀的 s e l l e r 就是水手呢？怎样才算是一个优秀的船员？因为在帆船上的活动是一个团队合作的活动哦。每个人在船上都人呃要看船只的大小，船,船的大小對。呃，每个人在船上各司其职，有的有需要掌舵的，需要导航的。需要控制繁剧的，嗯，需要呃沟通协调的，嗯，呃，需要有人去煮饭给大家吃的，对、嗯，所以每个人都有他所需要发挥的特质、
0: 嗯，嗯
1: ，那一个优秀的船长。就得要能够掌握他的船上每一个人的特质哦， oh. 所以领导统御的能力，我认为应该是最重要的。是，比如说我们看很多领导统御的这个呃课程的照片，都会用航海当那个照片。嗯嗯嗯嗯、照片对，其实。那这样，你以前在大学教学的时候的素材是不是就是《航海王》<笑>？完全可以拿来当一个教学的课程素材，伸缩自如的意志力，对。對<笑>然后要同时可以搭配很多人的专长、嗯，哦，然后然后把它来做一个融合这样子。嗯，其实我觉得这非常的不容易啊，它是。或者说是我这样问好了，我刚刚的问法是问说，呃，怎么样才算是一个优秀的船长？或者我倒过来问说，身为一个优秀的船长，需要哪些的特质？嗯，或者说是训练出哪些的能力呢？我曾经在一次的世界杯足球赛看到有一个影片在介绍梅西，嗯、世界足球先生。他说，梅西之所以成为梅西的原因，是因为他在赛场上可以预测未来的七到八个步骤。哦、oh, ，他想所以要远对，所以他可以在危险发生之前就预知危险。哦、oh. ，他可以在这个对方球员要拦截他之前，他就知道对方球员要拦截他，要拦截,截他。所以我认为一个优秀的船长要必须要能够掌握这一艘船的所有的设备的状况，嗯、oh. ，天后状况、未来的风向、船上每一个人员的健康、心理素质。体能状况，然后去做预测跟统筹，然后他听起来仿佛是一个完美的人，呃，不一定是一个完美的人，<笑>但是一定要是一个意志力非常坚强的人。的人嗯，那他，那我我有个好奇，就是我们有时候在谈领导统御的时候，很多人会搞错，就会以为说船长，好，我要我要是一个这样的人，然后我要能够呃了解各个状况。那他了解这个状况，他就会变成说，当他有人出事的时候，他就变成去补那个位置、嗯。但这样对吗？他这样，他变成下去补那个位置，那他的位置怎么办？嗯、对，所以对不对？一个船长必须要能够协调，嗯哦、他自己不能够让这艘船没有一个 leader， 对，也不能遭遇危险。呃，我们在游艇上面的活动跟在其他的商船、军舰上面的活动不太一样。大家可能会以为一位船长在船上是。很具威严的，嗯，但是游艇上面的船长，就是帆船上面的船长，他其实比较接近是一个大脑的功能，就是他、哦、呃，应该是能够连接、嗯，对，协调各个不不同的部分，所以它是一个 connector 的作用，就是把大家都串接在一起，对，嗯。连接在一起，对它比较不像是一个发号司令的人的功能哦，所以你等于说这个船长应该要有一个特质，就是他拥有一个非常能够去连接他人，嗯，而那个连接可能包含可能是情感上的，或者说是可能是他的对于每一个船员的了解的、那個，嗯，的那个那个连接，就是我知道我怎么各司其职，帮你安插在对的位置上，对的那种连接点，嗯，哦，所以除了知识、哦、是技术、人际关系，呃。领导统御，都都是一个非常优秀的船长需要具备的特质。我有发现这些能力听起来都不是一个学科能力，也就是说这些能力都比较是跨领域的能力。嗯，是不是这样子？对，没错、嗯。所以，所以，也个优秀的船长是呃，领导统御不是一个数学可以学来的，或者是一个国文可以学来的，就是它不是一个学科能力。对。那如果它是一个跨科能力，该怎么培养这件事情？我想要好奇问的就会是，呃，那目前就是台湾的海洋跟帆船的教育推广上面。我们是不是很缺乏这种跨科跨领域的嗯的这种的教学，然后让大家可以感受到，可以学习到？我的认为是，现在的教育很多学生他已经把自己给僵化，把他,他把他设了一个框框，把自己框住了。嗯，比如说一个土木系的学生，他就认为他是土木系的人。哦，可是并没有任何一个人在他的额头上刻了他是什么样子的人。对对，但我们就会自己这样认为对。对，所以我们自己设了一个框架，把自己给框住。譬如说，我们是一个爱跳舞的人，然那我们就自己就在头上磕，说我就是个爱跳舞的。人。」对，但是事实上，你是一个爱跳舞的人，同时也可以是一个船长，或者也可以是一个读书人啊。<笑>是啊，是啊，对啊对，嗯。但有些人就没有这样认为。呃，我们应该要想办法让现在的年轻人这样子认为。嗯，呃，其实。在二次世界大战的时候，对英国的海军曾经遭遇到一个非常大的挫折。对，他们发现，呃，英国的海军在那个时候常常遭遇到德国潜艇的攻击，然后船就沉了。哦，船沉下去了以后，他们发现年轻的士兵的死亡率比老兵要高非常多。原则上一，一个年轻人不是一个年轻人掉到海里。他身强力壮的，他存活率应该要比一个老的士兵要高很多才对啊。或者他可以就是存活久一点。对，所以后来发现惡惡，经过研究以后发现一件事，就是年轻人在遭遇挫折的时候，他立刻就觉得自己要死了，哦、所以他最后就真的死了。自我实现的预言、嗯，这比较像是自我效能、嗯。一个老兵，他觉得他会在被炮弹击中的过程中活下来，所以这个老兵就会活下来。哦、oh. ，所以后来英国就发展了出一套透过帆船来做教育的课程。他让一群年轻的士兵跟军官，给他们一艘帆船，然后给他们一些资源对。对，然后他必须要靠自己的能力航行在大海上，面对挑战，克服挑战。哦、oh. ，最后他们发现，年轻士兵经过这样子的训练，存活下来的比例增加了。是，嗯，所以就是。代表说，代表说，这种认为自己可以存活下来，而在心理表征上面认定自己我是有机会可以得到更多机会，我是有机会可以存活，嗯的这种的心理状态，它是可训练的。对、嗯，而它训练的一个桥梁的媒介是透过帆船运动。是，嗯嗯，哎、欸，所以帆船运动真的是一个，你说训练领导同御也好，你说训练一个一个人的心智模式也好。嗯或者提升一个人的能力状态也好，这是一个非常重要的的工具、工具，或者说是真的、嗯、是一个桥梁、一个 bridge。那我觉得更应该要来问一下，乐活海洋学院其实呃，执行长，你们在做很多教育有关推广的工作、嗯，尤其是给普罗大众，这是一个重点、嗯。我们有时候会以为说是给专业的人士或给专业的 seller，、嗯、其实不是，是给普罗大众。那你们在教育上面，你们怎么做？嗯，呃，因为很多人接触海洋的经验不多。嗯、呃、所以大部分都不多。对、嗯，所以我们在台湾推动，当然必须要分成很多不同的阶段。嗯，让大家先从比较平静的水域开始接触，因为有很多人会害怕。呃，他只搭了一次的船去了小琉球或绿岛，然后晕了船，他就发誓这辈子不再搭船了。哦，对对，所以我好多人都喜欢发这种毒誓，<笑>台湾人喜欢发誓，所以。我们出我们对于台湾的教育会有很多初阶的学习是在平静的水域里面学习，然后循序渐进的让大家开始接触比较大型的船只，航行的距离增加，所以你势必就要增加相对应的知识跟技术。是，嗯，是。那所以我们目前在课程上面的安排是有是是分成很多不同的阶段。嗯，嗯所以对。基础的阶段就是，比如說平静水域，对，然后再来才会是真的让它进到嗯那个水、嗯。那器材呢，或者说是一些其他的使用上面，也是由简变复杂对，样子对。对，没错，所、oh, 以、嗯、就是一步一步的来做教学推广，嗯、其实就是按部就班。是因为当你面对了更艰困的环境，或者是更多的不可预测性的时候，你的准备就要更多。嗯嗯，那我们在距离岸边很近，然后安全的环境底下。事实上，我们就可以控制一个课程或者是一个训练，在可被预测、可被调整、可被控制的范围。嗯，就是它的风险的管控。就像我们刚刚一开始说到，其实，在风险的管控上面，两个很重要的核心，一个就是教育，嗯、一个就是 SOP 化。嗯嗯，所以让它有教育，同时就是有。清楚的步骤流程可以循序渐进，嗯嗯，所以这其实很重要。我也有一个，我刚这样子听完，我也有一个很深刻的这个体会，就确实有循序渐进的教学，有循序渐进的步骤，真的可以让这个教育的观念就是慢慢的扎根进入人的心中，嗯，然后他就开始可以愿意去投入。去尝试，所以不要第一次失败就认为我终身失败，嗯，不要第一次晕船就认为我这辈子都会晕船<笑>，对不对？所以就是那种尝试的心，跟你愿意去冒险的心，或许是打开帆船世界，或者是让你可以走向大千世界的那种世界的一个。最一开始的起步的嗯，第一步，这样子，我觉得这其实是一个非常重要的概念。我们等一下来到我们最后一个节目的单元，我们来聊聊到底这个呃帆船运动的面对现在的年轻人，他们的下一步，如果他真的有意要投入的话，想要来学习关于帆船运动的呃这个内容或者是教学的内容的话，对于年轻人来说，呃，罗执行长，你是怎么看待一个帆船的运动的青年人他的未来？可以往哪个方向去走，或者是你会建议一些想要从事的人们，可以开始从哪些角度开始来做一些最基础的准备，然后来投入到帆船运动的参与当中呢？我们等一下最后一节节目内容再聊聊哦，马上回来。国国国我是奥运长跑教练、马拉松全国纪录保持人许基胜。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全玉主持的空中全运会。这是回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢是乐活海洋学院的执行长罗志远执行长，来跟我们分享非常多关于航海上面的议题哦。其实乘风逐浪，遨游四海，真的是非常多人的梦想。从15世纪到17世纪的大航海时代，各国其实都环抱着这个大海，然后有各个舰队啊、舰艇啊去。探索去寻找，而海洋的运动也变成一种结合旅行的一种时尚。所以，我们今天特别邀请这个执行长来跟我们分享了非常多面向：从产业面向，从生活的面向，从运动的面向，从教育的面向来做提供。那执行长自己又是裁判，又是教练，同时也是教育的推手。所以，他一定从这个点上看到了非常多的年轻人，也从呃大学的教学，从跟青年人的对谈当中，得到了非常多的启发跟学习。自己现在出来创业，更有不一样的感觉跟看见。我特别想要问一下，在生涯规划上面呢、哦，你怎么看待一个从事帆船运动青年人他的未来呢？我想要请罗思金长跟我们分享一下。好，在台湾有很多的运动选手，嗯。呃，在他们未来踏上职场的时候，都会面临到一些抉择。对，呃，主要的原因是因为，呃，我认为在教育培训的时候，他们并没有学习到怎么样让自己适合这个职场。也就是说，有很多学生他在念运动休闲的科系，是因为他自己喜欢运动休闲、uh-huh. 但是他毕业了以后，他必须要想办法。让别人从运动休闲中得到成就跟乐趣，嗯，所以你自己喜欢运动休闲，跟跟你能够带别人感受到运动休闲是不一样的，这两个截然不同的层次。嗯、那所以，我目前看到在台湾，其实也有一些不错的、优秀的帆船,船运动的选手，是是是,是，有好像张浩嘛，对不对？对对对，嗯、奥运的选手嗯。嗯，但是这些选手当他未来要踏入职场的时候。他必须要放下运动选手的身段跟光环，对、嗯，然后来带领别人，这个可能是很大的落差，呃，需要其实很难心理素质。这、这个这个其实不要说运动员，这真的说，你看我们。就是，所以我才会很佩服执行长。你拥有一个博士的光环，说你却要从头来，然后去做教育，然后再跟一般面对民众的基层，嗯，这个你等于是把自己打破、打碎自己、嗯，所以有点像你把自己先破碎，嗯，然后重新再建构一个新的你自己。嗯、我觉得这个其实是需要很大的勇气的，是内在的，是是。所以，因为本身帆船,船运动的选手，他的培训中就需要勇气，嗯，所以当然我也相信这些。这些孩子们有这种特质，当然是他需要被发掘。就是呃，我们常常看到有很多运动选手，他变成了教练了以后，他会变得非常严格，因为他常常会觉得这个学生不如我嘛。就是哦，我以讲当年对啊，对,對,對这种说法就一直出现，嗯、所以他们必须要想办法调整心态，呃，然后把自己从一个选手变成是一个服务服務,服务者。对对对对对，嗯、那。事实上，整个游艇跟帆船产业是非常非常广大的对。对，除了服务，除了教育，除了比赛，除了运动之外，还有很多很多的领域可以参与
0: 。嗯，
1: 所以，譬如说，从维修、从器械、从制造，对对，就是还有还有太多的领域的面向。对，嗯，所以我比较鼓励现在的年轻人，他从他自己熟知的那个面向，变成一个。兴趣问题的解决者哦，好，他只要能够成为一个协助别人解决问题，让别人从这个活动中得到乐趣
0: ，嗯
1: ，那他就是一个有价值的人。所以其他的价值是来自于你能够真实的解决掉某些人的问题。对对，嗯，那你就会有价值。对，嗯，所以我觉得这其实是一个很重要的观点呢。所以你如果要建议他们，就是说从你。擅长跟你想要切入帆船的一个领域着手，嗯、然后去为别人解决问题。对对，所以尽可能的为更多人解决他的问题，你就能够在这个领域当中创造你自己的价值，嗯，就可以在这个职场上生存下来。嗯、确实，你在职场上要能够 fit， 就是你要能够跑进去，然后能够跟职场贴合。他确实是你需要能够为职场解决一些问题。嗯、公司聘聘请你来、嗯，不是要请你来就是吃香喝料制造问题的,<笑>问题的对，而是要聘请你来解决问题的。嗯，而你解决问题的大小，就决定了你在公司的位置的大小，有、嗯、像那种感觉、嗯。对，所以他们是希望是这样子的人。嗯，我觉得这确实是。很重要的一个观念。那所以，既然我们都知道你是要拥有解决问题的能力，而且你是要一个能够把问题就是在你的这个产业的领域当中某一个专精领域当中为别人服务的，尽可能为别人服务的一个人的话，那呃，你要怎么建议他现在开始准备些什么？或者说是他可能现在刚开始想说：“哦，我听完广播了，我觉得这个节目真棒。然后呢，我想要就是诶、欸，把这个呃这个帆船这个议题当成我未来可能可以走的一个方向的话。”那我要怎么开始？他可能现在什么都还不知道哦。对、嗯，当然，对于一般如果已经毕业的年轻人来说，对，那呃，就开始接触这样子的课程学习是一个很不错的方向。是，然后一个起步，对，是一个起步。那目前我认为，因为帆船的学习，毕竟。他所需要动用的资源还是比较高的，嗯、有很多年轻人或者是在学的学生，他他其实可能付不出这个学费。我觉得那个高,是,高是相对于，譬如说跑步只需要一双跑鞋，对对来说的话、嗯對對對對對，对，那当然就是高。对，但是如果你说相对于马术需要一匹马的话，他我觉得他应该没有算很高。嗯、对对对，<笑>就是类似这样、嗯、相对的。对，所以我现在也有一个青年航海家的计划，是能够让现在的。年轻学生他在大学求学的时候去尝试，就可以来尝试了解自己是不是应这个职场、哦嗯。那我们的培训方式当然不是以成为世界顶尖的选手为目标，嗯、而是那也不见得是所有人合适的方向對對對，而是有没有办法培养出一个航海家，有没有办法培养出一个拥有海海洋精神，对，能够带领大家。呃、嗯，航向大海的人哦，对，我都听完，我都想要去了，我可以报名吗？就是他有一个年龄限制吗？哦、呃，看起来痊愈应该才刚大学吗？对对对对对,对,对，就是就是<笑>罗军长真会看人。<笑>好，那听起来就罗军长要让我报名的意思啦。哈、哦，<笑>大家就不要跟我抢，没有啦。哈、哦，欢迎大家可以来多多的了解这相关的系列的活动或系列的内容这样子哦。那我觉得。呃，刚刚都一直在谈别人的计划，我想要听听罗子君长你自己、嗯，你自己对于呃，对年轻人当然是有所期待，而且你也已经投入这个关于帆船的教育十一年的时间了，在这个教育的过程当中，呃，现在的你自己如果看待自己未来的话，你还有哪些想要完成的目标或想要做的事情？在你未来当中想，想下个阶段你想要做些什么？我其实觉得我很幸运，对。呃， 很多有理想、有抱负、有梦想的 人， 对他可能终其一生的努 力， 没有办法看到成果。嗯， 那我觉得在过去的这十几年的努力之 下， 其实在台湾已经慢慢看到了结果。嗯， 呃， 算幸 运， 真的。对 我， 我觉得这个部分很幸运。我认为应该归功于每一个人的心中都有一个航海家。嗯， 每一个人都。憧憬到大海上去，然后航向一个伟大的航道。所以，我们其实际是海岛的居民，我们还是渴望海的。对，所以、嗯，呃，其实它只需要一点点的触发，未来大家就会有机会，呃，往那个方向发展。是。那对我来说，其实我已经在台湾看到一些契机，而且也也越来越多人开始想要参与这样子的活动。嗯，那我们也开始培训很多年轻人。上来可以做这样子的服务，对。那对我自己来说，我最大的梦想当然是驾着一艘船去环游世界喽。哦，但是其實你已经算航过很多地方了，<笑>只是还没有就是就这样子出去绕。对，你、嗯欸、这样环游是要多久啊、呃？要多久就可以多久啊、哦<笑>哦、？OK， 就是一个生活富余匮乏的感觉。嗯，哎、欸，其实这种感觉真的是人生值得一做、欸。哎，对，其实，在国外有很多。五六十岁退休的欧美人士啊，他退休了以后，就买了一艘船，就开始在海上过他剩下来的人生。那他他剩下的人生可能有二三十年，他就在环游世界的这个路上度过。哎、我遇过很多已经环游世界两次三次的人，天呐、嗯，那好帅气哦！然後他就是打算他的人生在哪里结束，他就在哪里结束。哈哈，我们全国广播其实也有也有一个主持人 Charst， e 他是那个也是环游世界的人，嗯、然后他就是来也是主持一个跟旅游有关的节目。嗯，好，那 Charst 的节目好像是礼拜天的晚上的九点钟的节目，嗯、但是我觉得旅游这件事情，他把运动结合在一起，嗯，我觉得这其实是一个，这其实就是运动很有魅力的地方。这种海洋运动，它其实就是。它可以跟所有东西结合在一起。对你，只要你只要眼界够大、嗯，你就会发现它有无限的可能性。嗯、我相信，对于执行长来说，你自己个人有这样的期待，而且也是对于这个帆船运动，呃，更是就保持永远保持了这个初心跟热忱。我相信这件事情一定是指日可待，而且可以更多人来参与跟学习到的、嗯。好像在未来，呃，嗯、呃， 2020年的5月2号。好像有一个比较大规模的帆船活动的规划，可以邀请大家都可以一起来参与，然后或者是来观赏的。嗯，然后在台南是不是？是，各位介绍一下。嗯、呃，目前预预计在呃五月二号我们会举办一个比较大规模的帆船赛事。对、呃，因为在台湾其实有越来越多人参与这个活动。嗯。啊，透过帆船赛事可以让选手们互相交流，然后呃，在同场竞技，知道自己的技术，嗯，呃，有还有哪里可以改善嘛？是。然后同时，我们也希望透过这一个活动，让更多台湾人了解帆船比赛到底呃有趣在什么地方，然后到底为什么它可以让。这么多、这么多的人投入投入，嗯嗯，我觉得这真的是一件很美好的事情。欢迎大家，如果真的是对于这个帆船运动有兴趣的话，啊、呃，或者是你真的想要来认识、来亲近，然后来了解这到底是什么样的运动的话，来了解这样的航海精神，来了解这样的海洋文化，我觉得都欢迎大家可以透过参与运动来做一个开始。啊、呃，我想今天非常感谢罗子营长来到我们节目现场，跟大家分享这么多关于海洋、关于这个教育，也关于这个我们自己个人的梦想跟追求。这个海洋，这个生。生活，尤其就是我们就是四面环海的台湾，然后的这种感觉，这样子，航海这件事情其实是可以非常的悠闲自在。然后你也可以是很自我的活在这个世界上，或者是你也可以驾驶的船来到世界上的任何一个地方。我觉得那个是一个开阔性，不要把自己封闭起来，而且拥有一个开放的心胸，真的是非常重要。如果你非常喜欢空中全运会的节目内容的话呢，我每次都是邀请一位运动选手或者是一个体育产业当中的专业的人士来跟我们分享关于体育、关于教育的理念内容。空中全运会是一档专门在做体育的文教类的体育节目。我们每个礼拜天的下午一点到三点，在空中都会定期的播送这样子相关的呃节目的内容。如果你喜欢的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在甘泉的“全”哦，“空中全运会”。我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。拜拜 Bye.